0: God formiddag. Dejligt at se jer alle sammen. Som øh, min far nævnte tidligere, så er det ham og mig, der får lov til at dele et ord med jer i dag. Og det har vi glædet os rigtig meget til. Og vi gør det på en lidt anderledes måde, end vi plejer. Normalt, når vi er to, der taler, så går den ene på, og så går den anden på bagefter. Men øh, vi prøver, at vi skifter lidt undervejs, så... Der bliver gået lidt frem og tilbage. Vi skal nok prøve at lade være at gøre det for mange gange, så man ikke bliver helt rundt Men øh, vi har valgt at kalde vores prædiken i stormen. Og vi vil gerne tale ud fra beretningen om søen, eller stormen på søen fra Markus Evangeliet, kapitel 4, vers 35-41. Og den vil jeg starte med at læse op for jer. Samme dag, da det blev aften, sagde Jesus til dem, Lad os tage over til den anden bred. Og de forlod skaren og tog ham med i den båd, han sad i. Og der var også andre både med. Og der kom en voldsom viulstorm, og bølgerne slog ind over båden, så den var lige ved at fyldes. Men Jesus lå i agterstavnen og sov på en hønden, Så vækkede de ham og sagde til ham, Mester, er du ligeglad med, at vi går under? Og han rejste sig, troede af stormen og sagde til søen, Ti stille. Inden, og og lagde læser, og der blev helt blikstille. Så sagde han til dem: "Hvorfor er I bange? Har I endnu ikke tro?" Og de blev grebet af stor frygt og sagde til hinanden: "Hvem er dog han, siden både storm og sø adlyder ham?" Vores første punkt i dag, det er at Gud har et ord til enhver situation. I vers 35 der stod der samme dag, da det blev aften, sagde Jesus til dem. Lad os tage over til den anden bred. Og Jesus, han starter med at fortælle dem, hvor de skal hen. Han fortæller ikke, hvordan turen kommer til at se ud, men at han, han fortæller dem bare, at de skal over på den anden side. Og midt i stormen, så glemmer disciplene, hvad Jesus, han allerede har sagt til dem. Han har nemlig sagt, at de skal over til den anden side. Og nogle gange, når vi står i storme i livet, så det er det ikke altid, at vi husker på, hvad Gud han allerede har sagt til os. Når vi står midt i livet storm, så kan det være let at glemme, at han allerede har lovet os i sit ord, at vi nok skal komme igennem det. Og vi nok skal komme hen til den anden side, og at han vil være med os hele vejen. For han har allerede vundet alt. Hvis vi går tilbage til begyndelsen af verden i første Mosebog, vers 1, eller kapitel 1 og vers 3, der står der Gud sagde, der skal være lys og der blev lys. Når Gud han siger noget, når Gud han taler, så skal det også ske. Men det er ikke altid, at det måske sker, som vi forestiller os det. Vi kan også læse i det gamle testamente om Israelitterne som Gud fører ud af Ægypten. Og jeg tror, da han fører dem ud og lover dem, at de skal komme til det forjættede land, så forestillede de sig ikke den rejse, som Gud tog dem ud på. De havde ikke forestillet sig, hvor hårdt det ville blive, og hvor lang rejsen ville blive. Men alligevel, på trods af alt det her, så endte Gud jo med at føre dem til det forjættede land. Og han var med dem hele vejen igennem ørkenen, og igennem alle de svære tider. Når Gud han taler, så vil det også ske. Også selvom det ikke sker, som vi forventer det, eller som vi ønsker det. Men det vil ske, og Gud han vil være med os, på hele rejsen, også i stormen. Det andet punkt, det er, nogle gange må der siges nej. Det første, det var at Gud har et ord til enhver situation. Men nogle gange så oplever vi, at det ord, Gud giver os, ikke er det, vi ønsker. Nogle gange så siger Gud nej, og nogle gange så beder han os om at forlade noget, for vi kan opleve noget nyt. I Markus 4, vers 36, der stod der, og de forlod skaren og tog ham med i båden, han sad i. Og der var også andre både med. Jeg tror, at da disciplinerne var på båden, og stormen kom, så tror jeg, at de begyndte at tænke, måske skulle vi ikke være taget sted, Måske skulle vi bare være blevet på fastlandet, hvor der var trygt, og der ville vi ikke kunne gå under. Men hvis de ikke var taget med båden, så havde de heller ikke fået lov til at opleve det her kæmpe mirakel, som Jesus udførte, og som er kommet med i Bibelen, og som har gjort en forandring for mange menneskers liv. Så nogle gange så oplever vi, at Gud han ikke siger det, som vi ønsker. Og som jeg også har fortalt en del gange før har så øhm, for nogle år siden, så oplevede jeg, at Gud bad mig om at give slip på den frygt, jeg havde for at tale for en folk og efterlade den. Og selvom jeg ikke havde lyst til det, og selvom det var en kamp, og det var hårdt, så er jeg mega glad for det i dag. At han gjorde det, og han bad mig om at gøre det. Og han hjalp mig til at gøre det. Vi bliver ikke altid glade, når Gud han beder os om at gøre noget. Eller beder os om at forlade noget, når han siger nej til noget. Men altid så vil vi kunne kigge tilbage og sige tak Gud, fordi du sagde nej til det. Og tak Gud, at du bad mig om at ændre på det her. Tak Gud, at jeg ikke fik det job, du bad, at du sagde nej til. Men jeg endte med at få det her. Tak Gud, at jeg ikke fik den her lejlighed, fordi den her den var meget bedre. Tak Gud, at du bad mig om at forlade det her i mit liv, så der var plads til det her. Når man kigger tilbage hen over sit liv, så vil man også kunne se, at det Gud havde for en, det var meget bedre end det, man selv havde forestillet sig.
1: Skifter. Yes. Jamen, øh, vi er nået til punkt 3. Camilla, hun ville gerne have, at vi havde punkter, så det har vi. <laughs> og, øh, og vi er nået til vers 37. Øh, og, øh, og der stod der sådan her, der kom en voldsom vivelstorm, og bølgerne slog ind over båden, så den var lige ved at fyldes. Ligesom disciplerne oplever, oplevede stormen, så... Øh, Er det også sådan med os, at vi også kan opleve storm i vores liv? Og hvis vi ikke har oplevet det, tro mig, så vil du komme til at opleve det. Før eller siden vil vi opleve, at det stormer. Det kan være en voldsom storm. Det kan være en lille storm. Men stormer, det gør det. Det vil det komme til. Sådan er det. Det er en del af naturen, at det stormer. Men Gud, han er med. Halleluja. Og hvordan, altså når det så stormer i vores liv, hvordan reagerer du og jeg på det? Hvordan agerer vi? Hvordan reagerer vi? Der er mange måder at reagere på. Man kan reagere med frygt. Man kan reagere med vrede. Og der kan også være en masse tanker, der moser sig rundt op i hovedet. Det vil der helt sikkert være. Vi ved også, at Bibelen taler om det her med frygt. Og at der står 365 gange, at en for hver dag, at frygt ikke står der i Bibelen. Det har jeg nævnt før. Og jeg nævner det igen, fordi jeg synes, det er så utroligt stærkt. Tænk sig en ja, det her det er noget, Gud han vil, at vi skal forstå. For hver eneste dag, der siger han til os, frygt ikke. Her er en ny dag. Her er en ny mulighed. Halleluja. Frygt ikke. Jeg vil gerne læse et vers fra Esajas 41, 13. For jeg, Herren din Gud, der griber din højre hånd og siger til dig, frygt ikke, jeg hjælper dig. Er det ikke fantastisk? Han griber, står der her, din højre hånd. Og du skal ikke frygte, fordi jeg, siger Herren, den levende Gud, Hjælper dig. Halleluja. Det kan ikke blive større. Det kan ikke blive større. Det er så fantastisk. Halleluja. Halleluja. Så vi har ingen grund til at frygte. Men vi vil opleve, at frygten banker på. Men der er ingen grund til at frygte. Fordi den levende Gud er med os. Halleluja. Man skal også forestille sig, at man ville reagere lidt med vrede, fordi, jamen, Gud, hvorfor nu det? Hvorfor nu det her? Nu havde vi det lige så godt. Vi var lige inde på bredden hos skaren, og havde det herligt, havde det godt, og så skal vi ud på søen her, og så kommer den her storm. Hvad er nu det for noget? Der er et vers fra Jakob, Kapitel 1, eller to vers er det, 19 og 20. Det skal I vide, mine kære brødre og søstre. En hver skal være snarere til at høre, end men sent til at tale. Sent til vrede for et menneske vrede udretter intet, der er retfærdigt for Gud. Amen. Et, et menneskes vrede udretter intet, der er retfærdigt for Gud. Det er, og det ved vi også godt, det er ikke særlig rationelt at handle i vrede. Det er simpelthen så dumt, og det er det dårligste, man kan gøre. Det er altid meget godt, lige at træde lidt tilbage. Og lige, du ved, den der berømte med at tælle til 10. Nogle gange skal man tælle til 1000. <lødder> eller 10.000. Men i hvert fald, at man lige træder tilbage, så at, at det er velovervejet hvis man bliver vred, fordi vrede er ikke udelukkende negativt. Vrede kan også være positivt, men det, det kommer lidt an på, hvad det er for en måde, at vi bruger vreden på. Hvordan vi håndterer vreden, hvordan vi bruger den. Fordi den positive måde vil være, at man, at man har en anden tilgang til det. At man gerne vil at, at ændre på omstændigheder eller situationen. At man bruger den energi fra vreden til at vende den situation til noget andet. Og jeg har fortalt det her vidnesbyrd før, om da jeg var ung og var pladet af, af de her sådan, smagerigt og onde drømme og syner og hvad det var, at jeg oplevede en masse uhyggelige ting, som bare pladede mig. Hvor jeg så til sidst blev så træt i mit indre. Mit indre menneske sagde, nu kan det være nok, i Jesu navn, så vil jeg bare ikke have det her i mit liv. Og jeg gik ind til min far. Jeg tror, jeg var 12-13 år gammel. Og sagde til min far midt om natten. Far, nu skal vi tog b oh, Okay. <laughs> Jamen, så måtte han jo kravle ud af sengen. <laughs> og så øh, gik vi ind i stuen. Og der besluttede jeg mig for, i Jesu navn, at jeg aldrig aldrig, nogensinde i mit liv, skulle have sådan nogle drømme. Og ved du hvad? Gud, han hørte min bøn. Jeg har aldrig i mit liv oplevet det siden dengang. Gud, han er stor. Gud, han er mægtig. Halleluja. Halleluja. Og det her med, at der er en masse tanker, der kan køre rundt op i hovedet, det er der jo, når vi møder udfordringer. Når man kan være midt i den her sådan, storm, så kan der være tanker, der bare moser sig rundt. Og øhm, jeg vil gerne læse nogle vers fra 2. kor 10, og vers 4-6, og hvor der står sådan her. Hvor kampvåben er ikke værslig, men mægtig for Gud til at bryde festningsværker ned... Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben og Gud. Vi gør enhver tanke til lydig fange hos Kristus. Og vi er reddet til at straffe enhver ulydighed, når lydigheden hos jer først har sejret. Amen. Amen. Ved du hvad? Der er så mange tanker, der kan mose sig rundt op i hovedet, at det kan blive til, til, til Bygninger, fæstningsværker, som har brug for at blive revet ned. Fordi at Gud, han har andre tanker for dig og mig. Han har bedre tanker for dig og mig. Så de skal brydes ned i Jesu navn. Amen. De skal brydes ned i Jesu navn. Halleluja. Amen. Ja. Jeg må hellere holde mig bare en lille smule til, til linjen her. Ja. der var både bedre, og der er Camilla, og der er alle mulige ting, jeg skal tage højde for. Ja. så det er en god øvelse for mig, at, 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 at lige skal disciplinere mig lidt. Ja. Punkt 4, vers 38, så står der sådan her, så stod der sådan her, men Jesus lå i agterstammen og sov på en hønde, så vækkede de ham og sagde til ham, Mester! Er du ligeglad med, at vi går under? Jesus, han lå og sov på en høne. Altså, det der, det er altså ikke Jesus, vil jeg bare lige sige. Men, men det er i hvert fald en, der ligger og sover. Og øh, Jesus, han lå der og sov på en høne. I nogle oversættelser, der er det oversat med, at Jesus, han lå på en pude. Han lå med hovedet på en pude. Han lå der trygt og godt. Og de kom og kaldte på ham. Han lå der i sin søster søvn. Men Jesus, han var ikke bekymret. Disciplerne var bekymrede. Men Jesus var ikke bekymret. For Gud havde talt. Gud havde talt, lad os tage over. På den anden side. Lad os tage over på den anden side, havde Gud sagt. Så Jesus, han var ikke bekymret. Han lagde sig bare til at sove. Og Jesus, han vidste også, at det ikke sluttede der øh, i øh, Markus 4. Han vidste nemlig, at der ville komme et kapitel 5. Det var ikke slut der, der ville komme et kapitel 5 også. Så han var helt tryg. Disciplerne var bekymrede. Og du og jeg, vi kan også opleve det her med, at vi bekymrer os. Hvad nu med det? Og hvad nu med det her? Og hvordan skal det gå? Og nu skitter der det her. Og hvad så? Ja, og hvad så? Hvis og hvis. Gud han har sagt. Og det står fast. Guds ord er skabende. Guds ord er virkende. Han skabte den her jord, det tror vi på. Han talte ud, lad der blive lys. Og vi ved, at der blev lys. Det kan vi jo se om dagen. At der blev. Halleluja. Vi har en tendens til, os mennesker, at forvente det værste. Men hvorfor ikke forvente det bedste? Hvorfor ikke gå rundt med en forventning om, det bliver da mega fedt, mand. Hallo? <laughs> det bliver da så godt, mand. Men i stedet for så forventer vi, det, det kommer nok ikke rigtig til at gå. Arh, det, 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 det skal vi nok ikke lige regne med. Det er nok sådan lidt, du ved. Arh, det, hvor er det egentlig en trist tilgang til livet? Jeg vil øve mig i at have en positiv tilgang til livet. Jeg vil øve mig i at tage Guds ord ind og sige, det er det her, Guds ord siger for mig. Det er det her, Guds ord siger for os. Amen. Halleluja. Vi ved også, at Bibelen taler om, at vi skal kaste vores bekymringer på Herren. Amen. Det står der i 1. Peter 5, 7, og måske kommer det op her. Det kunne være. Men det er et ganske lille vers, og det kender vi godt. Så I kan bare læse det, der står heroppe, der er det ordret. Jesus, han lå på sin hønde. Han lå på sin pude, står der i nogle oversættelser. Jeg er sådan gået og tænkt på. Om det også kunne være et billede for os på troens hvile. have tillid og tro til Gud. Jesus var ikke bekymret. Han lagde sig til at sove der. Han vidste jo, at Gud havde sagt. Men selvom du og jeg, vi ved, at Gud han har sagt, så er det så let at bekymre sig alligevel. Men hvorfor? Gud har jo sagt. Halleluja. Så at uanset omstændighederne, kan vi være trygge. Uanset omstændighederne, kan vi være trygge, fordi Gud, han er med os. Halleluja. Gud, han er med os. Jesus er i båden. Halleluja. Jesus er med ombord. Halleluja. Hvad har vi at frygte? For Jesus er med. Halleluja. Amen. Puden, tænker jeg, det kunne være et billede på det løfte. Det er Guds ord, som Gud han har talt over dig og mig. Så vi kan hvile i ham. Og vi kan være trygge i ham. Vi har ingen grund til at frygte noget. Der er en vej ud af stormen. Halleluja. Er det ikke vildt? Er det ikke fantastisk? Uanset hvordan du og jeg, vi kan opleve, at det stormer. Er det en lille storm? Er det en stor storm? Der er en vej ud af det. Der er en vej ud af det. Halleluja. Halleluja. Ordsprågsbogen kapitel 3, vers 24-26. Der står sådan her. Nogle herlige vers. Når du lægger dig, kan du gøre det? Kan du gøre det uden frygt? Når du har lagt dig, sover du godt. Frygt ikke den pludselige redsel. Det er uvært, der kommer over udgudelige. Men sæt din lid til Herren. Han skal vogte din fod fra fælden. Amen. Han skal vogte vores fod. Han vil ikke, at vi skal mislykkes. Han vil ikke, at vi skal gå i nogen fælder. Han vil ikke, at, at vi skal gå under. Men han vil, at vi skal opleve hans godhed. Hans miskåndhed. Hans trofasthed, Hans kærlighed. Halleluja. Halleluja. Uanset... Hvor tung en tid, at vi synes, at vi kan være i. Vi har haft et par år med, med en pandemi, og det gør noget ved folk på en eller anden måde. Så gør det noget ved folk. Der er nogen, der siger det her med, at du lige pludselig, at vi render rundt med mundbind og maske på, at vi ikke kan se hinandens smil, hinandens mimik. Det gør noget ved folk. Det gør noget ved folk. Men Gud, han vil tage os igennem. Han vil tage os over. Halleluja. Amen. Amen. Så er det dig, kan
0: Yes. Og med troens hvile, der kan vi også bruge den til at huske os selv på, at Gud han griber ind. Det er vores næste punkt. Og der vil jeg gerne læse vers 39. Han rejste sig, troede af stormen og sagde til søen, Ti stille, hold inden. Og stormen lagde sig, og det blev helt blik stille. de var bange, og så kaldte de på Jesus. Og Jesus, han grib ind, han sagde til stormen, at den skulle være stille. Og der blev helt stille. I 5. Mosebog, vers 31, 6, der står der, Vær modig og stærke. Vær ikke bange, og er ikke redsel for dem. For Herren din Gud går selv med dig. Han lader dig ikke i stikken, og svigter dig ikke. Gud han går selv med dig, og han svigter dig ikke, og han forlader dig ikke. Gud han har lovet os, at han altid er med os. Når vi kalder på ham, så vil han også gribe ind i vores storm. Det som betyder noget for dig, det betyder også noget for Gud. Og øh, dengang jeg gik på efterskole, der øh, var vi en dag nogle stykker, som gerne ville lave en kage. Så vi gik ned og handlede ind og kom tilbage. Og så fandt vi ud af, at øh, vi havde købt alt for lidt fløde til at lave en lavkage. Så vi var sådan, nå, hvad, hvad gør vi? Skal vi droppe det? Men vi vil alle sammen rigtig gerne have lavkage. Så vi tænkte, nå, så må vi jo bede Gud om, at der må være nok alligevel. Fordi vi havde alle sammen hørt historien fra Bibelen med Kvinden, der kun havde olie og brød nok, eller mel nok til et brød. Og Gud, han blev ved med at fylde op, så hun kunne bage en masse brød. Så vi bad Gud om, at vi måtte have nok fløde. Og der var nok fløde. (laughs) Bagefter var vi sådan, hvad skete der lige der? (laughs) Men Gud, han havde hørt det. Og det, der betyder noget for os, det betyder også noget for Gud, selvom det er sådan en lille ting. Om det så er, at man mangler fløde til en kage, eller om man har fået en plet på en du, der ikke kan gå af, eller om det er andre ting, så lytter Gud til en, både i det store og det små. Og når Gud han lytter til selv de mindste ting, så er der slet ingen tvivl om, at han også lytter til de store ting. Og jeg vil læse to vers fra bjergprædikene, som jeg er sikker på, at I alle sammen kender. Fra Matthæus kapitel 7, vers 7-8. Der står der bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får. Og den, som søger, finder. Og den, som der banker på, lukkes der op for. Jesus, han svarer altid. I Guds ord, der beder han os om at hjælpe ham, eller bede ham om hjælp og søge ham. Og han har lovet os, at han altid vil gribe ind i enhver situation. Og ligesom han, Gud han stillede stormen dengang på Geneserets sø, så ønsker han også at stille stormene i vores liv i dag. Det er nogle gange, så bliver de stillet som dengang, hvor det skete på et splitsekund. Og andre gange, så sker det over tid, og på andre måder, end vi forestiller os det. Men Gud han har lovet, at han aldrig svigter os, og han aldrig forlader os, lige meget hvad vi står i. Så når vi kalder på Gud og beder ham om hjælp, så vil han også gribe ind.
1: Amen. Yes. Vi er nået til det sidste punkt, som er punkt 6, og vers 40, hvor Jesus han slutter i med at spørge, hvorfor er I bange? Har I endnu ikke tro? Hvorfor er I bange? Mange mennesker kan godt opleve det her med at være bange og frygte. Jeg har også oplevet at være bange. Jeg har også fortalt om en af de ture, hvor jeg var i Ukraine, hvor jeg var op at flyve. Der var jeg faktisk lidt bange. Fordi det starter med, at vi går ud til flyveren. Går op af sådan en, en rigtig slid trappe til flymaskinen. Så kommer jeg ind på min sæde. Tager jeg fat i sikkerhedsbæltet. Det første, der sker, det er, at uh, selve metalspænden, den ryger af. Okay, tænker jeg så. <laughs> Interessant. Nå, men så må jeg jo bare tage bæltet og så binde en knude på. <laughs> så, så det gjorde jeg. Og da de her sådan, piloter så kom sådan et godt stykke tid efter, at vi andre ligesom var klar til at flyve, så kom de sådan et, et tid efter lallene ned gennem fly, flyet der, med slipset hængende hernede, og og de lugtede værende en 400-værdshuse, og jeg tænkte, okay, betryggende. <laughs> og øh, da vi så letter, der foregår det på den måde, at øh, bare af og så op, så at Bagenden på flyet, kunne man mærke, den ramte altså lige øh, landingsbanen en gang. Okay, øh, så er vi i gang. <laughs> ja, og det blev mere og mere spændende. Ikke? Og så, hvad hedder det, jeg sad deroppe, gode gudder. Og jeg bad i tunger, og jeg bad i tunger. Jeg tænkte, jeg er altså ikke kommet herover på missionsrejse for ikke at komme hjem til min familie igen. Det er bare løgn. <laughs> og øh, der kom mærkelige lyde ud fra den ene motor. Og jeg tænkte, det, det, for mig lød det som om, at den satte ud. Jeg ved ikke, om den satte ud med sikkerhed, men det lød, som om den satte ud. Det var ikke nogen rar lyd. Det vil jeg gerne sige. Det var absolut ikke nogen rar lyd. Jeg har hørt om en prædikant, der har haft nogenlunde samme oplevelse som mig. Han var også op og flyve, også over i det østlige. Og han har taget en anden prædikant med sig. Og de sad der, og han tænkte, jeg, jeg lægger mig bare til at sove, ligesom Jesus han gjorde. <laughs> Efter et stykke tid, så vågnede han og tænkte, hvad foregår der så han, fordi han, altså, afsted, Nogen Nogle sad og græd, og, og nogen øh, gik, gik rundt. og, og, og han, sagde, han spurgte prædikanten der, han havde med, øh, Colonel, hvad foregår der? Der, der, har været, der har været brand i flyet, mens du har sovet. Har der været brand i flyet? Okay. Nå, jeg holdte op, og han, han var selv pilot. Øh, og hvad hedder det? Så, øh, så kunne han så høre, at den ene motor satte ud. Åh, oh, det var ikke så godt. Nej, det, det var ikke så godt. Øh, så, så han sagde til den anden predikant, var du hvad? jeg tror, det er tid til, at du går op og tager mikrofonen nu, fordi jeg tror, mennesker er klar til at tage imod Jesus. <laughs> men, øh, men den anden predikant sagde til ham, desværre, jeg er travlt med at bekende alle mine sønner. <laughs> så hvad hedder det? Sådan kan det jo gå. Og øh, så, så den anden motor satte også ud. Så nu var der to motorer, der ikke virkede. Så siger han så, jeg fik lige pludselig en åbenbaring. Og man sidder der og tænker, okay, jeg er spændt på at høre, hvad det er. Vi skal snart lande. <laughs> <laughs> og, og hvad hedder det? Og han sad der og tænkte, har jeg nu husket at betale min livsforsikring? Hvordan skal det lige gå med familien? Og, og, og sådan nogle ting der. Men så tænker han, det spiller tid jeg at slå lige op i Bibelen. Og, og så slog han op. På Salme 91, 90, vers 4. Og, øh, og der sad han bare og kom i tanke om det her med at, have, at søge ly under hans vinger. Og være skjult under hans værn. Og han er trofast til at passe på os. Så han fik bare et møde med Gud lige der. Så han var bare sådan, tak Gud. Så er der en lille pige ved siden af ham. Hun sidder der og græd. Og så sagde han til hende, du skal ikke være ked af det kiggede hun op på ham, som om han var sådan helt væk. Nej, jeg har lige talt med Gud, siger han. Så kiggede hun ind. Med, Hvad sagde han? Hvad sagde han? Sagde hun til. Han sagde, det skal nok gå. De overlevede alle sammen. Men øh, men når Gud han har sagt, at vi skal gøre noget, så vil han tage os igennem. Han vil tage os over på den anden side. Så vi har ikke noget at frygte. Så vi har ikke noget at frygte. Men vi skal heller ikke være dumme dristige. Vi skal også bruge vores sunde fornuft. Og lade den gå hånd i hanke med vores tro på Herren Jesus. Vores urokkelige tro om, at vi bare ved, at vi ved, at vi ved. At når Gud han har sagt det, så kommer det til at blive sådan bum-bastad. Amen. 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 Så Gud velsigne jer rigeligt i mægtigt overflod i den kommende uge. Må I, må I simpelthen bade i alt muligt dejligt herlighed fra himlen af. Og må så bare overstrømme jeres liv på en rig måde i Jesu navn. I Jesu navn. Amen.